0: Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout-en-un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion multi-sites, paiement à table, gestion des stocks, intégration du système de réservation, rapport de vente intégré. Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec... À table avec le podcast du magazine Le Chef. Il est celui que la gastronomie n'attendait pas. Bruno Verju, homme de lettres et de verbes, philosophe du goût, personnalité haute en couleur, a pris tout le monde de court en créant l'une des tables parisiennes les plus audacieuses de ces dernières années. Cet amoureux du produit, le livre dans ce qui semble être toute sa spontanéité, au point que l'on y figurerait presque la goutte de rosée. Sans artifice, mais avec une technicité instinctive, au service de l'instant. Il existe une patte Verju, plébiscitée tant par les clients que par de jeunes chefs pleins d'avenir venus du monde entier pour s'y frotter. Car chez Table, le culte du produit passe aussi par une culture de la transmission. Dans cet épisode, Bruno Verju revient pour nous sur les temps forts de son parcours, sans rien cacher de ses ambitions, évidemment étoilées. Bonne écoute Bruno, bonjour, on est bonjour. très content d'être chez Table, ton
1: restaurant depuis maintenant 11 ans, 10 ans, 10 ans, oui. et ben voilà, tu vois, on est, on est sur une fait des quatre, les 10 ans,
2: 2013, 2023.
1: Et ben, faitons-les ensemble, euh, pour revenir un peu sur ce parcours euh, qu'on va qualifier d'atypique, mais on s'en fout un peu des mots, mais en tout cas différent de ce qu'on a l'habitude. Or norme, moi je dirais, je pense
2: faut pas avoir peur des mots. C'est vrai, Il n'a a rien d'atypique, mon parcours, c'est juste un conte de fées. Mais différent c'est un de... conte de fait.
1: C'est ah, un Je suis en train de mot.
2: réussir ce que personne n'a jamais réussi. Donc, euh, je... Et c'est une euh, fierté voilà. pour toi ah ben Oui, c'est une immense fierté, surtout pour mon équipe.
1: Je comprends. Moi
2: encore, je m'en fiche un peu, mais c'est l'équipe. Parce qu'on ne réussit pas tout seul. Donc la première fierté, c'est d'avoir réussi à, à constituer une équipe absolument extraordinaire, avec des gens avec des talents fous, et d'avoir compris et su le, le, les faire fleurir, et les, leur faire grandir leurs talents, et, et s'exprimer dans, dans, dans un lieu particulier. Euh, en essayant d'inventer ce qu'est la, la, la haute cuisine d'aujourd'hui, de 2023.
1: Et alors, alors on, on pourrait parler, on va en parler rapidement, ah. de, de ta jeunesse à Rouen. Tu en as beaucoup parlé, tu as eu une enfance heureuse. Ouais. Là-dessus, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, pas le, pas, ça serait pas très positif. Mais en tout cas, c'était heureux. Il n'y a pas mmh. eu quelque chose en, en particulier. Mais euh, tu te prédestinais pas du tout à la cuisine, même si dès le début, tu aimais beaucoup les produits, le potager dont tu parles souvent.
2: Mmh. Euh, T'as fait médecine Oui. C'était pourquoi Pour faire plaisir à mon père, à Lyon-Nord, oui. Alors
1: qu'est-ce que ça apporte, cinq je euh, je pense, je pense que ça, ça,
2: ça, te donne, ça te donne deux choses, enfin trois choses peut-être, mais comme toutes les études, je dirais mm -hmm. ça, c'est le, le tronc commun à toutes les études quand on fait des grandes études, c'est que ça te confère un mode de pensée. D'accord. Voilà, je pense que euh, tout le monde sera d'accord là-dessus. La, la particularité des études de médecine, c'est que ça te donne deux choses. La première, c'est évidemment un, un regard... Euh, bienveillant et, et de grande humanité sur l'espèce humaine et en même temps, un regard euh, d'entomologiste. C'est-à-dire, on sait de quoi elle est faite. D'accord. Euh, donc, euh, euh, on, on a à la fois peu d'espoir et en même <rire> temps beaucoup d'espoir. Voilà. Mais donc, ça fait gagner beaucoup de temps.
1: Et si je fais un pont, alors peut-être... Euh... Un, un très grand pont, mais entre ces études de médecine et ce qu'aujourd'hui tu considères comme l'art de nourrir et peut-être ce rapport au corps que tu, qui est différent, il y a, on pourrait faire un lien entre ces deux choses oui, ou... je,
2: je, je pense, d'autant que euh, un, des, un des piliers euh, très importants du, du pont, pour filer ta métaphore, euh, c'est la Chine, mmh. hein, où j'ai passé à peu près 18 ans de ma vie, pas en continu, en, en discontinu, mais quand même, euh, de, de, de 1989 à 2005, et, euh, et où il y a ce, ce rapport holistique au monde qui est omniprésent et où on se dit à chaque instant qu'évidemment, on est ce que, ce que, ce que l'on mange. Et la médecine chinoise, elle a cette particularité qui est de faire prendre des décisions euh, avant qu'on ne tombe malade l'échec étant effectivement que le patient soit malade, en France on soigne quand on est malade, quelqu'un arrive en disant voilà j'ai un bobo ci, j'ai un bobo là <rire> mais en Chine on essaie d'avoir une pensée justement holistique euh, et, 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 et le fait qu'un patient vienne consulter en étant malade est déjà un échec finalement du, du médecin et de sa compréhension des autres et donc ça m'a toujours beaucoup touché euh, associé à, à cette culture du vivant oui. et à la considération que nous ne sommes faits que de vibrations euh, et donc euh, ce qui explique qu'on ait des connexions quelquefois euh, inexplicables mais <rire> qu'elles existent néanmoins et que ces vibrations-là elles sont dues effectivement à, à l'absorption ou pas d'autres éléments vivants et c'est quelque chose qui, quand je me suis intéressé à, à la cuisine euh, c'est-à-dire quand j'ai Intéressé à la cuisine, non pas comme un, euh, comme un client, mais comme quelqu'un ayant envie de la faire, ayant envie de nourrir, ça a été ma première euh, pensée. C'est ce qui est venu, quoi. Mm -hmm. Voilà, c'est ce qui est venu, mais je fais le geste là avec ma main, même jusqu'au <rire> bout de mes doigts. Ouais. Je veux dire, c'est ça qui a conduit mon geste. Là, et même d'une certaine façon cette intégration a précédé ma pensée c'est-à-dire que c'est du geste de, de, de ce geste autour de l'énergie et, et du vivant de, de ne pas le interférer avec le vivant mais au contraire d'arriver à, à lui donner des écrins pour le célébrer c'est véritablement ce qui a ensuite conduit ma pensée pour cuisiner
1: donc effectivement ce rapport au corps entre la médecine et le cuisinier il y a, il y a un lien, enfin, oui, il y a quelque chose façon, évidemment.
2: Euh, euh, je veux dire euh, je l'ai écrit dans mon livre, nourrir, euh, c'est la, la chose la plus intime qu'on puisse entretenir avec soi-même et avec les autres. Mm -hmm. Je veux dire, nourrir quelqu'un, c'est bien plus intrusif et bien plus décisif dans sa vie que de lui faire l'amour. <rire> euh, tu vois, c'est ce qu'on va te donner à manger, c'est ce qui va te construire ou pas te construire. Tout à fait. Et, et donc, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est en fait, une, une responsabilité. Quand on a un restaurant, donc on nourrit de façon professionnelle, on, a la même, on devrait avoir la même conscience, et moi c'est celle que j'ai, qu'une maman qui nourrit ses enfants. C'est-à-dire, on les nourrit pour les faire grandir, pour les élever, pour leur faire du bien. Et ici, chez Table, quand on nourrit chacun de nos clients, c'est véritablement avec cette pensée puissante. Avec conscience, en fait. Et alors, pour nos auditeurs, et juste pour
1: essayer de, de comprendre un peu le cheminement, la Chine, après tu reviens de Chine en 2005, tu as 4 ans où tu... On va dire tu jouis de la vie. Il y a, je crois qu'il y a une bonne pause avant de se lancer. Oui,
2: oui, j'en avais un peu marre. Grosso modo, j'avais quoi J'avais une quarantaine d'années. Euh, et d'une certaine façon, j'ai pris quatre ans de retraite. Ouais. J'avais vendu ma boîte, donc j'étais un peu serein. Euh, et donc, je passe du temps dans mes différentes maisons, dans différents endroits, notamment beaucoup de temps à l'île-dieu. Mmh. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très lié à l'eau, à la mer, en, en réalité, plus qu'à l'eau. Et, euh, et à cette époque-là, je suis allié Dieu beaucoup, je suis aussi dans le Luberon, euh, et voilà. Et à force d'être comme ça, euh, euh, un peu tranquille, euh, je commence à écrire un peu, j'écris des livres, mm -hmm. je fais des collaborations avec différents journaux, je commence à écrire un peu sur la, sur la cuisine, je, je travaille un peu plus avec, euh, avec mon ami Luc Dubanchet Omnivore, oui. hein, où je crée beaucoup de choses. Je crée le, bah la communication, en fait, euh, qui aujourd'hui est, est de base mais euh, on a un podcast, mais on crée ça, on crée la communication avec les blogueurs, les, ce qu'on n'appelle pas encore les influenceurs à l'époque. Euh, moi, je suis un gentil blogueur aussi avec Food Intelligence. Euh, je crée la, les scènes entretiens c'est-à-dire les conférences, je crée la scène artisan, j'anime des scènes sucrées, enfin voilà, je suis très, j'écris, je suis très impliqué avec Omnivore, ce qui, et puis d'autres supports pour lesquels j'écris de temps en temps, ce qui me, me nourrit aussi finalement, euh, en tout cas comble un peu mon appétit euh, sur, ce, sur ce versant. Euh. Mais co
1: comment on passe effectivement de cette vie lointaine d'entrepreneur à cette volonté de raconter des histoires et de faire des choses autour de la cuisine
2: Je pense que c'est l'histoire de la vie, c'est-à-dire qu'à partir d'un des... certain moment, tu as, tu as aussi, malgré toi, euh, moi, j'appelle ça des agrégations, euh, d'autres pourraient y voir des sédimentations, avec l'âge, tu vois, les, <rire> les choses se déposent, je préfère l'agrégation, parce qu'il y a quand même, euh, euh, quelque part, une pensée qui ordonne et, et qui conduit un peu tout ça, mais, mais c'est ça, et, et tu dois finalement... La beauté de l'âge, en tout cas de, de l'existence, euh, c'est de, de devenir ce que tu es. Et au départ, tu ne sais pas ce que tu es, parce qu'au départ, tu es tellement de choses. Mm -hmm. hein, quand on démarre dans la vie, tu as des. Pour, pour utiliser une métaphore facile, euh, tu as des croisements de routes dans tous les sens. Et tu as le choix, tu ne sais pas laquelle tu vas, tu vas prendre. Et puis à un moment, tu en prends une, et puis il y a encore des croisements. Et puis, et à un moment. Ça de, tu comprends un peu l'arborescence la, de ta vie et ce que tu as créé, et je pense que tu, que tu vas vers l'essentiel, c'est-à-dire tu vas vers ce que tu peux agréger, et ce qui te rend heureux, moi je crois profondément à ça. C'est-à-dire que l'accomplissement d'une vie, c'est d'aller toujours vers le bonheur. Moi, quand j'ai commencé à m'ennuyer dans quelque chose, je n'ai jamais eu peur d'arrêter et d'aller faire autre chose. que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et c'est objectivement une clé de bonheur, à, ce, à la condition de l'associer à une chose, c'est d'être consistant, c'est-à-dire de travailler énormément. Et quand on travaille énormément, on réussit toujours. Et donc, justement, ce, ce, ce,
1: ce momentum où tu passes beaucoup de temps autour de la cuisine, c'est là où naît l'idée de se dire « en fait, je vais passer de l'autre côté non. de la table
2: non, ». Mmh. Non, 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 ça vient bien plus tard. Bien plus tard. Ça, ça vient plus tard parce qu'en fait, euh, euh, après, je, je rentre, euh, euh, je, je, avec mon ami Alain Crugère, on a, on, on a, on a l'idée d'une émission euh, mmh. euh, pour France Culture qui s'appellera « On ne parle pas la bouche pleine et, ». Euh, et, et puis, euh, un jour, en enregistrant l'émission, je me suis dit « Mais en fait, euh, j'ai envie de nourrir. J'ai envie de nourrir. Je pense que j'ai des valeurs à promouvoir. Euh, euh, la façon euh, dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, qui est ma grande... Euh, un espèce d'aphorisme... Oui personnel et emprunté un peu à Bria Savarin en partie et je me dis mais je veux nourrir je vais faire un restaurant et c'est comme ça que naît l'idée euh, avec un déni de réalité complet <rire> euh, ce que j'ai appelé euh, l'esprit d'enfance pour être bienveillant avec moi-même euh, c'est comme ça que j'ai fait euh, que j'ai fait table. Non, un déni de réalité complet. Euh, si j'avais su ce que c'était que faire un restaurant, je l'aurais évidemment jamais fait. Et pour euh... autant, aujourd'hui, il n'y a pas... Non, non, aujourd'hui, oui, voilà. aujourd c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on, euh, on est sur le chemin des consécrations. Donc, c'est très différent. Mais les trois premières années chez table, c'est un cauchemar. Je suis tout seul, euh, j'ai un plongeur, j'ai de temps en temps quelqu'un au service. Dès que j'embauche quelqu'un, au bout de trois jours, il se barre avec la caisse et, 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 et deux caisses de vin. Enfin, c'est très compliqué parce que je récupère que les gens dont personne ne veut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un pays, quand même, avec une organisation particulière, et que la place aux autodidactes, elle n'existe pas. Donc, il faut prouver, 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 prouver en permanence, et... Euh Enfin, c'est ce qu'on croit au début, hein, en tout cas. Et, euh, et, et personne ne veut de vous et personne ne veut travailler avec vous. Donc c'est très difficile. Et puis je ne suis pas préparé non plus à la condition physique. C'est-à-dire physique oui, tu arrives oui, oui. Si à, arrive à 7h, tu commences à taper dans le dur, dans tout machin, et tu finis à 1h du matin parce que c'est toi qui fermes. Je ne suis pas préparé non plus au fait qu'un bah, restaurant, euh, ça peut ne pas avoir de clients. Ouais. Et qu'au au mois de novembre, quand tu commences à... À plus avoir de jour et de lumière dans rien et qu'il pleut, et que tu as une table de 4 le soir et tu dis, ah c'est chouette, et qu'ils ouais, ouais. ils ont réservé à 20h et qu'à 19h40 on t'appelle pour dire finalement ils ne viendront pas. Euh, donc tu fermes le restaurant, tu as fait zéro, c'est lourd. C'est -ce vraiment qui... difficile. Là
1: quand tu en parles, et c'est bien de le dire, il y a eu des moments, des débuts difficiles. Non, alors la persévérance est évidente, mais qu'est-ce qui te fait non, tenir
2: toujours... bah, euh, Ce qui me fait tenir, je crois, c'est euh, que j'ai une volonté euh, de faire. Et que je crois en quelque chose et que euh, moi, je n'abandonne jamais. Donc je vais au bout. Voilà. Et je me dis que forcément, euh, la, la seule façon de vérifier que mon idée est bonne et que ce que je propose aujourd'hui dans la, dans la haute gastronomie, c'est euh, l'avenir, c'est ce qu'il faut faire... Bah, – Le seul façon de savoir, c'est d'aller au bout de ça et pas de s'arrêter au euh, aux premières difficultés. Euh, donc, il euh, y a les avantages des inconvénients. C'est-à-dire, tu es tout seul, tu galères, mais en même temps, tu es tout seul, t'as pas de salaire. – Bien sûr. – Tu vois ce que non, je veux oui, oui, dire. Oui, oui. Alors que, euh, tu vois, aujourd'hui, j'emploie 16 personnes, c'est pas tout à fait le clair. même navire hein. euh, Donc, euh, euh, donc euh, la difficulté de l'époque, c'est une difficulté très personnelle, c'est une difficulté physique, psychologique, etc., mais financièrement, modo, Modo, tant que tu payes le loyer et tes fournisseurs, euh, tout va bien. bien sûr. Même si toi tu ne payes pas, mais t'as pas des... Enfin voilà, ça reste raisonnable. Et
1: comment euh, ce passage Donc j'ouvre le restaurant, donc tu trouves effectivement ce local dans le 12e, ouais. euh, et, et, et tu te lances. Mais on, tu sais cuisiner à ce moment-là Qu'est-ce qu que tu je fais, fais à manger je fais,
2: je fais la cuisine à la... Je faisais la cuisine chez moi à la maison, tu mm -hmm. vois. Euh, euh, voilà. Bah, Qu'est-ce que je fais Je fais la même chose qu'aujourd'hui mais de façon bien plus, bien plus simple parce que je suis tout seul donc j'ai pas évidemment les, les mêmes moyens euh, j'ai pas le, la possibilité d'aller aussi loin euh, dans chacun de mes plats mais les produits sont là, la manière est là les cuissons sont là la disruption des cuissons, la disruption de tout est là, et mais elle est embryonnaire encore, elle a pas pu encore grandir et, et se développer, s'épanouir hein. mais
1: au moment où tu lances la machine tu, tu, en fait tu te sens surpris d'être à non, ou tu te difficile. sens
2: illégitime comme en toute chose ouais. quand, tu, quand tu démarres. Euh, tu vois, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Moi, ce qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a, on a pas mal de clients euh, qui sont évidemment euh, des clients de, du, du, du début. Mm -hmm. euh, tu vois Et donc, je fais un menu à 25 euros. Euh, je fais une petite carte et j'ai un menu à 25 euros le midi, en très plat dessert. Et, euh, et j'ai pas mal de ces clients-là qui continuent à venir, une fois par an, etc., et, euh, et moi, tu vois, j'ai un peu honte de ces années-là où tu dis, quand même, ça devait pas être jojo, quoi, tu vois, je sais même plus, on est tellement loin, j'ai fait tellement, j'ai créé tellement de trucs, voilà. Et en fait, ils disent, non, mais c'était génial, c'était délicieux, c'était formidable. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, mais c'était formidable. Donc, c'est chouette. Et malgré la difficulté du début, tu te dis, et c'est ce que tu
1: m'as dit tout à l'heure, tu y crois, donc tu continues, tu continues, tu continues, tu oui. persévères oui. et ça fonctionne. Oui.
2: Bah, petit à petit, ça marche de mieux en mieux. Le, le, le tournant, c'est euh, début 2016, peut-être, mm -hmm. tu vois. Euh, où Là, je commence à avoir deux, trois personnes intéressantes qui ont envie de travailler avec moi et, euh, et où je suis capable de, de passer d'une jolie cuisine oui. simple à, euh, à débuter une narration. Mm -hmm. C'est-à-dire où d'un seul coup... Euh, tu viens plus manger une belle volaille, un beau poisson, etc. Et tu viens commencer à, 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 à vivre une expérience euh, embryonnaire, toujours tournée, évidemment, autour de, de choses très bonnes. Mais où moi, je peux commencer à écrire, à avoir assez le, le recul pour écrire ma narration et avancer là-dedans. Et, et donc, on, tra, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et, on a, euh, et donc, on a une première étoile, tu vois, début 2018. Oui. Donc, on commence à...
1: Ah. C'est une surprise pour toi, est, cette étoile on est, on est, ou Oui,
2: oui, bien sûr. Moi, je pensais pas être dans les radars. D'accord. Euh, tu vois, et donc... Euh... — Donc oui, oui, bien sûr que c'est une surprise, parce que si tu veux, quand j'ouvre table en 2013, euh, t'as tous les guides qui passent, tous les, les, les journalistes foot qui passent, grosso modo la première semaine où j'ai ouvert, oui. et puis après, je les revois jamais, <rire> comme d'habitude, oui. parce que tu as une étoile, donc d'un seul coup, ça met le focus sur ton restaurant, et tu as plein de gens qui déboulent. Alors t'as 90% de connards... Donc c'est très compliqué. Qui viennent pour voir Non, qui viennent pour te faire chier, pour t'expliquer que ce n'est pas ça un étoilé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un restaurant, évidemment, le client a le droit de choisir son restaurant, mais c'est formidable quand le restaurant choisit sa clientèle aussi. Donc il y a une réciprocité, entre guillemets, des, des relations. Ouais. Et c'est fondamental... Et je le dis même à tous les chefs qui démarrent, n'ayez pas peur de virer les clients qui vous font chier, ou qui sont des cons, ou qui ne correspondent pas au travail que vous conduisez, ou qui ne comprennent rien. C'est une perte de temps pour tout le monde. Mais le restaurant, ce n'est pas un lieu de névrose, c'est un lieu d'épanouissement et de bonheur. Donc il faut arriver petit à petit à avoir cette clientèle qui te correspond et quand elle arrive chez toi déjà est heureuse et se sent ouverte et, et apprécie le monde ce qui est
1: probablement difficile au démarrage et tu le disais non, tout à l'heure au début tu peux pas parce voilà. que tu n'as pas tu prends client. les clients voilà. non mais tu n'en oui. as
2: pas oui. donc euh, au début tu peux pas les trier tu n'en as pas donc euh, <rire> voilà c'est pas compliqué
1: ta cuisine elle est, euh, elle est on le dit souvent dans la spontanéité très tournée vers le produit on est vraiment sur quelque chose de euh... non ma
2: cuisine elle est cérébrale c'est à dire que ma ah. cuisine c'est 99% de pensée 1% de gestes parce que plus il plus y a de la pensée moins on met du geste, et donc moins on alterne les produits. Après, on a toujours dit, parce que je suis autodidacte, ah oui, mais c'est facile, C'est ils travaillent des bons produits. Bah, j'espère que tout le monde travaille des bons produits dans les restaurants, parce que si pour prouver sa qualité de chef, il faut être capable de travailler des produits de merde, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Non, mais sincèrement, enfin, je veux dire, on n'a pas envie de manger ça. Quand tu vas chez quelqu'un, tu as envie d'avoir des produits exceptionnels. Et donc ma, cette
1: pensée dont ma tu cuisine, elle, quel...
2: elle est extrêmement est vraiment... cérébrale, elle est extrêmement réfléchie, elle est extrêmement complexe, c'est des narrations très complexes, auquel se surajoute aujourd'hui puisqu'on ne fait plus qu'un menu dégustation une narration qui est celle du menu dégustation donc c'est pas encore une fois le menu dégustation dans la plupart des restaurants c'est une juste apposition de petits plats que tu manges ici ça n'a rien à voir c'est une narration, c'est-à-dire qu'on part d'un début et on va à la fin comme dans un roman avec une trame d'histoire qui se noue entre elles euh, à la fois dans la composition de chaque plat et puis dans, dans la succession et dans l'organisation des plats, en n'oubliant jamais que Nourrir, c'est faire du bien, et que donc dans la narration, tu as des plats qui sont là pour te rafraîchir, pour te redémarrer, pour te redonner envie, te remettre en appétit. Donc, c'est quelque chose de très, très, très complexe et, et qui tient à pas grand chose pour que ça marche. Donc, c'est vraiment de la très, très, très haute voltige. Après, évidemment, il y a la réalité de la cuisine, et donc, et donc hein. on est dans une cuisine immédiate, c'est-à-dire que je fais pas de mise en place à voilà. part euh, des huiles, euh, <rire> des condiments, des jus, des. Et quelques rôtissages qui ont besoin de patience et de choses comme ça, mais sinon voilà, là on fait des huîtres, on les ouvre à la seconde, on fait coquille coquilles Saint-Jacques, on les ouvre à la seconde on fait des langoustines, elles sont vivantes, on l'ouvre, on la grille, les coquillages enfin tout est comme ça, et, évidemment rien n'est rien n'est mis au frigo le matin et on travaille rien de mort on garde le vivant et, et les légumes c'est pareil ils sont préparés à la seconde avant d'être cuisinés les champignons, les voilà c'est ça qui est formidable, et après là-dessus s'ajoute le rapport, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être du côté de celui qui mange, d'être du côté du client. Et donc, on a la chance... J'ai fait un, un, un restaurant, comme vous le voyez, qui est un, une succession de comptoirs très, très enrobants, qui viennent embrasser la cuisine, mais la cuisine vient aussi, d'une certaine façon, embrasser la salle. Et donc, le travail qu'on conduit, c'est un travail personnalisé. On a la chance de voir ici, en direct, comment mange chaque personne. Et donc, la cuisine, c'est une adresse, c'est-à-dire... Je fais à manger pour toi, mais, et toi, je vais pas te faire la même, je vais te faire la même chose, mais ce n'est pas la même adresse, parce que je n'ai pas les mêmes sensations, je n'ai pas le même retour, je n'ai pas le même lien, peut-être même, simplement, quand je parlais des liens subjectifs tout à l'heure. Et donc, c'est en ça qu'on peut parler d'improvisation, mais c'est tout oui, sauf de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport extrêmement fin et subtil à chaque client dans l'adresse des plats qu'on leur propose. Et
1: comment tu as... Construit ce type de pensée pour la cuisine qui est très particulière bah, quand même
2: construit, euh, par les, pas par. Euh, c'est l'envie que j'avais dès le départ c'est-à-dire c'est revenir à nourrir donc nourrir c'est prendre soin et prendre soin c'est faire attention à l'autre et en, en quelque sorte l'osculter l'écouter de la même façon que je, 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 de on repart sur je, le médecin, là, on a oui, et je fais la même chose avec mes produits. Mmh. Euh,
1: je voudrais aussi qu'on parle de cette partie producteur qui est très importante mmh. pour toi. Euh, déjà, dans le rapport, je pense, à l'humain et pour le produit d'exception que tu cherches euh, naturellement. Comment on tisse un réseau de producteurs si large C'est on...
2: pareil, je pense que euh, moi, depuis toujours, je me suis ce qui m'a intéressé en, en tout premier chef dans la, dans la nourriture, c'est les produits. Mmh. Et donc même, de moi je suis né à la campagne, donc les producteurs, dans mon univers de campagne, c'était normal. On allait chercher le lait à 18h au pied de la vache dans des tinettes. Le meunier, on allait lui acheter de la farine, les volailles aussi, on allait cueillir, etc. Et donc il y avait ce rapport au produit. Et après, dans ma vie, comme je faisais la cuisine à la maison, pour ma femme, mes amis, mes enfants... C'est vrai que moi, je m'intéressais beaucoup aux producteurs un peu partout. Dans, évidemment, tu les rencontres dans des marchés en France, les producteurs encore, parce que c'est là, généralement là où ils arrivent, à, où ils vendent leurs produits et donc j'ai créé des liens déjà très anciens avec un certain nombre dont certains ont perduré, d'autres pas parce qu'ils ont périclité ou qu'ils sont partis dans, dans des aventures qui n'étaient plus les miennes et, euh, et, puis, et puis voilà et puis après, bah, le jour où as un restaurant tu démarres avec ta base j'ai dû démarrer, je sais pas, avec 30-35 producteurs et puis euh, tu les élargis à chaque fois que tu euh, fais les nouvelles rencontres et puis tu as de la notoriété, donc tout le monde te propose des choses, a envie de travailler avec toi il y a des choses formidables, il y a des choses pas formidables et ça, et ça se construit comme ça. Et puis, je suis tous les jours, euh, je suis intéressé par des par des nouvelles choses. Je regarde, on a des contacts, etc., etc. Voilà. Il y a
1: une curiosité insatiable ou
2: enfin, Je pense que pour nourrir, faut être curieux, hein. ouais. sinon ça marche pas. Et c'est sans fin ça Marche pas alors les producteurs, c'est formidable parce qu'en plus, tu n'as rien à faire. Moi, je passe pas de commandes, ils m'envoient ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à la condition que ce soit extraordinaire. Le seul problème, c'est la comptabilité. C'est pour ça que la plupart des chefs travaillent ouais. pas avec, des, avec plein de producteurs parce que tu passes ta vie à payer des factures entre 12 euros et, 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 et 3000 euros, et ouais. puis 20 000 euros pour le vin, par exemple. Mais ça fait mais, beaucoup de mais, mais voilà. Donc, c'est énorme, ouais. c'est non, mais c'est colossal. Ouais. Dire que moi, je gère, euh, je sais pas, euh, 300 factures par mois. Ouais. Donc, l'air de rien, c'est du temps, tu vois. Avant que vous n'arriviez là, j'en ai payé 10. J en ai <rire> En ce moment, c'est la fin du mois et début du mois, donc j'en paye entre 10 et 15 tous les jours. Mais c'est colossal, ça n'arrête pas tous les jours. Donc ça, c'est ça le vrai boulot, c'est payer, c'est traiter toutes les factures. Et,
1: et sur ce, ce, cette cuisine de, de l'instant et du produit qui arrive, tu n'as jamais, entre guillemets, de panne, ou de, tu te dis je ne sais pas quoi faire avec ça, non, ça n'arrive jamais
2: non parce que c'est Noël tous les jours C'est ce que j'ai appris aussi à mes équipes C'est à dire tous les matins on reçoit des trucs Tu vois ce matin la table était remplie de champignons euh, mm -hmm. Qui arrivent de la meuse absolument formidable Hier j'ai un cueilleur qui m'appelle Qui me dit je suis dans les bois euh, euh, Je te ramasse des cèpes j'arrive à 17h30 Il arrive avec des cèpes qui étaient sortis des bois deux heures avant Et donc quand on a sent on a une émotion Puis on a envie de les cuisiner Et, et on est heureux donc tous les jours c'est ça Moi je suis aussi probablement un des rares restaurants Qui changent sa carte de menu dégustation tous les jours ouais. Alors évidemment il y a des choses qui restent Mais des fois le mindset est un peu différent sur la façon de faire, sur la façon de l'envisager par rapport au temps qu'il fait mon menu s'appelle couleur du jour moi j'essaie d'être dans ce rapport de sensibilité au monde est-ce qu'il y a du soleil oui. ou pas est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid de quoi on a envie aujourd'hui encore une fois je suis du côté de ceux qui mangent je me dis le matin Env... Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui Alors, je sais, je, je, je connais la palette dont oui. je dispose, oui. qui est très vaste, mais je me dis tiens, mais ça, env... non, ça, j'ai envie de le faire comme ça. Toi, vois, je vois que c'est un peu plus riche, un peu plus etc. Ou alors au contraire, voilà. Et je, je parle avec mes équipes et puis on élabore. Donc, il n'y a jamais de panne. Bah ben non, il ben n'y a pas de raison qu'il y ait des pannes. La panne, ce serait effectivement de se retrouver pas, là, comme avec un des, pro des produits dégueulasses. Euh, ouais. Non mais l'écrivain devant une feuille blanche, s'il n'est pas réalisé devant une feuille blanche, faut il faut qu'il change de métier. <rire> non mais quand tu écris, c'est que tu as des choses à dire. Si tu as une feuille blanche, t'as rien à dire. Enfin encore une fois, c'est une expression que je trouve ridicule. Si tu es en panne devant une feuille blanche, va faire autre chose.
1: Oui, mais bon, non, il faut, il faut, sérieux, il faut, il faut, faut avoir, avoir tout le temps ben le... T'as rien à dire, donc
2: n'écris pas un livre. <rire> <rire> va faire la cuisine.
1: <rire> euh, on va parler aussi un petit peu du, du 50 best, qui est, euh, alors on le sait, une grande machine internationale et un classement euh, que, que tout le, tous les gastronomes connaissent. Ton arrivée dans ce classement a été fulgurante et ta montée est encore plus fulgurante. C'est quoi C'est cette singularité euh, que tu représentes dans la cuisine qui fait que... Tu, tu te l'expliques aujourd'hui, cette arrivée euh... Alors honnêtement, je
2: ne m'explique toujours pas vraiment. <rire> euh, parce que quand on s'est retrouvé euh, l'année dernière, euh, 77e... J'ai trouvé déjà que c'était quelque chose d'absolument invraisemblable, justement d'être dans dans le radar du chose qui est, du truc qui est le plus compétité au monde. Même si en France, alors ça aussi oui, c'est oui, une oui. énorme blague. Oui. Les gens t'expliquent que c'est le classement d'un journal anglais. Euh, tu vois, donc il y a tout là-dedans, tout est dit. C'est à dire, d'abord c'est les Brits, donc c'est nos ennemis depuis toujours et on s'en fout et ils connaissent rien à la bouffe. Et puis machin. Non, le 50 Best c'était le classement d'un journal anglais il y a 20 ans, certes. Mais aujourd'hui c'est le truc le plus puissant au monde qui est une déferlante absolument incroyable et pour lequel il y a 100 000 restaurants qui sont prêts à tuer Pierre et Mère pour être un jour dans, dans, dans la narration. Et donc se retrouver 77e, je dis, mais c'est dingo. Enfin, tu vois, on rentre dans les 100 meilleurs restaurants du monde, qui est un truc de fou. Oui. Moi, table, mon petit table, Paris 12. Quoi, tu vois, voilà. <rire> bon. et, euh, et cette année, on est numéro 10. Donc on fait la, la plus grande euh, oui, grand fête euh, oui. euh, de l'histoire du 50 Best, puisque personne n'a gagné autant de place d'un coup. Et euh, ça, se
1: ça se travaille, ça s'explique se...
2: mais non j'en sais rien parce qu'encore une fois euh, c'est un peu comme le guide Michelin tu sais pas qui est votant, euh, oui. qui n'est pas euh, au 50, les gens viennent chez toi alors nous chez moi euh, je pense qu'on a deux avantages la première chose c'est qu'on est à Paris si j'étais à Montluçon j'en aurais vu sans doute un peu moins euh, c'est joli Montluçon pour, oui mais je, je dis ça pour mes camarades oui. euh, formidables chefs euh, qui sont Plus en reculé. province mmh. euh, tu vois comme euh, euh, la grenouillère qui rentre là euh, euh, en étant dans le classement déjà oui. depuis, dans, depuis très très longtemps, mais qui a, à Montreuil -sur -Mer. Donc, est à Montreuil-sur-Mer. Donc c'est vrai que la probabilité qu'on aille chez lui, elle est quand même plus infime que de venir à Paris. Il faut voyager un peu plus loin. Euh, donc, donc il a plus de mérite que moi, d'une mmh. certaine façon, puisque moi je suis à Paris, euh, ou, ou, ou euh, enfin Alexandre, ou, euh, ou Emmanuel Renault, tu vois, euh, voilà. Tu disais il y a deux choses, d'être à Paris. Et, et puis la deuxième chose, c'est que. Euh, J'ai une configuration de restaurant où on, on peut avoir beaucoup de 1. Hein. Et je oui. pense que les votants du 50 Best, ils sont souvent des foodies ou, de, ou des chefs ou des journalistes. Lorsqu'ils voyagent, ils vont plutôt manger solo. Mm -hmm. Et donc, comme moi, je reçois les solos midi et soir, mais depuis toujours, mm -hmm. et qu'on a ce comptoir qui est fait pour ça, euh, bah, d'une certaine façon, chez moi, ils peuvent venir manger, donc avoir ça. Après, évidemment, ça suffit pas. Et je pense qu'effectivement comme tu le disais, ils sont euh, ouais, bouleversés, touchés euh, par la singularité euh, de, euh, de, de,
1: la de la narration de table euh,
2: dans l'univers du fine dining, qui est, une, euh, qui est à la fois une cuisine extrêmement euh, classique, euh, tournée sur une très haute qualité des produits, et l'extrême modernité euh, du traitement et de la narration. Et donc, ça fait quelque chose de particulier. Quand on regarde les 50 qui sont classés, sincèrement, même les 100, c'est 100 restaurants formidables mmh. dans lesquels il y a des narrations qui peuvent te plaire ou pas te plaire, mais qui sont toutes extrêmement intéressantes et, euh, et qui créent une vraie communauté. Est-ce que tu penses que la
1: façon dont tu narres tes menus est peut-être celle qui sera... Euh, une forme de gastronomie demain. Ben
2: J'espère montrer la voie de, 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 comme étant une des voies possibles euh, pour, pour, pour la haute gastronomie du futur. Mm -hmm. euh, je le crois. Je pense que je suis extrêmement inspirant euh, pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes chefs euh, qui, euh, qui, qui, qui en comprennent un peu la, les qualités et, et, et le pourquoi. Et, euh, et oui, je crois, je crois fermement à ça, et c'est un, un peu mon boulot, quand même, ouais. là, aujourd'hui. Moi, je suis dans un travail, aujourd'hui, où j'arrive à à, à m'accomplir totalement dans, dans ma création euh, dans ce que l'on fait chez Table j'ai la chance pour revenir au 50 best d'appartenir au top 10 mondial des restaurants alors après on s'en fout peut-être mais ça me remplit mon restaurant midi et soir jusqu'à la fin de mes jours oui. donc par rapport à la problématique d'il y a 10 ans où tu t'as personne dans ton restaurant loin, ouais, ouais. le jour où tu sais que quoi qu'il arrive ton restaurant il est complet midi et soir, ta vie elle est un peu changée quand même dans ta vie. Les liberté, problématiques sont plus les mêmes. Plus <rire> les mêmes problématiques, tu comprends. Oui. Donc tu peux être dédié entièrement. À la qualité relationnelle avec tes équipes. On travaille que 4 jours, on réfléchit aux heures, on réfléchit aux intentions, on réfléchit au repos, on réfléchit aux expressions. On gagne notre vie, je peux les emmener faire des voyages, faire des trucs dans le monde entier partager. Et dire, bah, je ferme 10 jours, on ferme 10 jours et on part tous ensemble. C'est une, vraie liberté. Non, une vraie, vraie liberté. Non, mais voilà, tu es, ouais. es dans un autre, tu vois, c'est mmh. une chance folle. Mmh. Et moi, je suis dans ce partage-là. Tu es dans la transmission, c'est-à-dire que moi, je pense à après, j'ai 64 ans, je me dis, ces petits-là, ils sont merveilleux, il faut que je leur transmette le plus que je peux et peut-être mon restaurant aussi mmh. comme si c'était mes enfants donc on est en train de, de conduire des réflexions sur ce sur ce sujet là et puis euh, et puis achiver l'histoire ça fait dix ans euh, moi j'ai de l'ambition donc moi mon ambition c'est d'être numéro un l'année prochaine euh, voilà c'est à las vegas ça me va bien et puis euh, et puis d'avoir trois étoiles si j'arrive justement à, à être suffisamment inspirant et à ce que le Michelin se dise mais tiens, voilà une voix possible. qui est intéressante oui. à, à entendre et donc on va donner trois étoiles à Verju. Je pense qu'honnêtement, par rapport au travail qu'on conduit, on est tout à fait au niveau, mais après, à un moment, il faut qu'il y ait... L'alignement nouveau... des choses. Ouais, oui, il faut qu'il y ait l'alignement de tous les paramètres et puis surtout une espèce de décision un peu politique. Quoi. Oui. Voilà, tu vois, ce qui est normal. Hein. Que déjà, tu, tu avais salué ça. quand
1: ils t'ont donné une deuxième étoile. Tu moi, avais... j'étais très
2: surpris oui. quand ils ont eu deux étoiles parce qu'effectivement, c'est ce que, ce que j'avais dit en disant que, euh, pour moi, c'était euh, extrêmement touchant mais surtout, euh, ça, montrait le, ça montrait la, la modernité euh, et la liberté de oui. penser oui, euh, oui. euh, du Michelin qui est critiqué en permanence. Là, je vois, il est encore critiqué là, par plein de gens, oui. et tu te dis, mais ils ne comprennent rien. Mais, mais en tout cas, dans la plupart des cas, c'est quand même un truc formidable dans l'histoire du chef, et, 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 ça, et ça, le, ça le libère ça le libère, c'est tout le contraire de ce qu'il explique, et je me dis c'est dommage en même temps de pas euh, en France parce qu'on est, on est toujours dans ces rapports d'auto-flagellation absolument à tout et, euh, et de, de pas de pas donner la voix mmh. euh, au chef pour se libérer de tout, aller de l'avant et puis d'avoir de, de complimenter. Euh, cette, cette polysémie de la, de la cuisine française. Moi, je suis fier de, ouais. de, de, de la cuisine française, qu'elle soit ultra, ultra classique, euh, très enracinée, et être complètement déconnante euh, euh, dans des trucs complètement bizarres, machin etc. Putain, y a, la... y a, y a, tu vois, il y a du jus, il y a Mais du sang, il y a de l'énergie. cette pluralité, c'est notre Mais voilà. force aussi. Hein, et ça, même... c'est formidable.
1: Donc, en tout cas, tu aimerais arriver au niveau où tu souhaites emmener table. Et l'après, c'est quoi Il y a un moment, Bruno Verju va se lever, il va se dire, j'en ai marre, j'arrête.
2: C'est quoi? C'est non, mais on est dans la préparation de, 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 de l'après en fait. Déjà, moi je pense que bien gérer, évidemment. Euh, moi je suis, je suis quand même aussi avant tout un homme d'affaires, et donc bien gérer, c'est savoir anticiper. Donc, ici on anticipe euh, dans cette formation, dans cette, dans cette relation que j'ai avec les équipes. Oui. Hein. Euh, donc, on a parlé de transmission. Euh, je pense aussi que c'est important. Que je, je continue à écrire, euh, je vais écrire un nouveau livre. Euh, qui va s'appeler « A priori en cuisine, faites l'amour, pas la guerre » et qui est une <rire> façon d'aller euh, euh, démonter euh, le principe sur lequel 99% des restaurants sont encore articulés, qui sont ceux d'Escoffier, calqués sur l'organisation militaire mm -hmm. et qui, à mon avis, est celle qui engendre à la fois de la violence en cuisine et du sexisme, qui engendre aussi le fait de euh, faire beaucoup de mise en place et donc d'avoir des cuisines mortes, parce qu'ils considèrent qu'à un moment, il y a le coup de feu Contre les clients, donc c'est la guerre, donc on se bat. Alors que c'est tout le contraire. Nous, on leur fait l'amour aux clients. <rire> on leur fait pas la guerre. Et donc, c'est d'essayer de, de théoriser de façon un peu douce euh, une autre façon de concevoir à la fois la cuisine, dans le rapport avec les équipes et dans le rapport avec, euh, avec les clients. Ça fait envie, donc en tout cas. C'est une façon d'essayer de, voilà, <rire> de passer aussi. Euh, une pensée et, et d'ouvrir d'autres voies et puis après j'en sais rien après oui ben écoute euh, je pense qu'il viendra le temps euh, le temps du repos en Grèce où, euh, <rire> euh, où je pourrais longuement méditer avec les chats sauvages en bord de mer <rire> et, et, et puis voilà on verra bien as Mais, toujours, euh, en, en tu tout vois, cas, as
1: toujours envie aujourd'hui
2: ben, t'es pas genre, arrivé là où tu veux une, arriver encore une fois le jour où j'ai pas envie j'arrête ouais. si le matin tu vois je me dis fais chier euh, faut que j'aille chez table je ferme ouais. Euh, tu vois, si je ne suis pas brûlé du désir de nourrir, euh, je pense que ce métier, est le plus insupportable au monde si tu n'es pas brûlé du désir de nourrir, parce qu'il y a trop de difficultés, c'est trop compliqué, c'est mille détails à régler par jour, encore aujourd'hui. Et 300 factures. et plus Oui, mais voilà. Et donc, il faut que tu sois dans ces énergies sublimes pour nourrir et rendre les gens heureux. N'oublie pas, on rend en moyenne 50 personnes parfaitement heureuses par jour. C'est une responsabilité, un boulot colossal. Bruno, merci. On va te laisser
1: préparer tranquillement le service qui arrive. Te dire à bientôt, peut-être pour des bonnes nouvelles qu'on te souhaite.
2: Bah écoutez, et, on verra. Hein. Et merci d'avoir passé ce petit Rendez-vous l'année prochaine. <rire> 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 ouais,
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.